0: So, herzlich willkommen. Zur neuen Folge des MVP Kaffeeklatsches. Natürlich in der 2.0 Variante über Teams mit Bild und Ton. Das heißt, auch heute seht ihr uns und wir haben einen neuen, wunderbaren, spannenden Gast. Aber als erstes begrüße ich meinen Co-Host Hans Brender heute in Schwarz-Weiß. Äh, jeglicher Kommentare am Anfang lassen wir sie jetzt, äh, sondern wir werden das gleich klären, warum er in schwarz-weiß ist. Er ist nicht in der, also eine vorweg, er ist nicht in der Zeit zurückgereist, sondern wir haben ihn schon da. Äh, was das aber auf sich hat, klären wir später. Und neben dem wunderbaren Hans äh, begrüße ich natürlich Peter Döring. Den habt ihr wahrscheinlich auch schon erkannt im Bild. Äh, also herzlich willkommen, Peter. Zum MVP Kaffeeklatsch. Es ist das erste Mal, dass du bei uns bist. Ich bin
1: Danke für die Einladung.
0: Ich bin dass wir das nicht schon vorher gemacht haben. Also wir freuen uns sehr. Wir haben einen Freitagabend bei dieser Aufnahme. Und ich würde dir jetzt einfach sofort mal das Wort übergeben. Stell dich doch mal vor, was machst du, wer bist du? Und was ist das eigentlich für ein tolles Hintergrundbild, das du da hast?
1: Ja, fangen wir mit dem Hintergrundbild an. Vielleicht weiß man, dass ich aus Bamberg in Franken komme. Und äh, Bamberg ist Welterbe und eine, ein Bestandteil dieses Welterbes, das sieht man hier hinter mir, ich fahre mal kurz zur Seite, das ist das alte Rathaus in Bamberg. Das ist jetzt ähm, von hier ein paar Minuten zu Fuß entfernt und eines der ähm, Objekte, das auf jeder Postkarte äh, von Franken zu sehen ist. Ja, Habe ich mal jetzt, nachdem jetzt im Teams die eigenen Hintergründe offiziell ausgerollt sind, habe ich gleich mal getestet und das ist mir da als erstes eingefallen. Zu meiner Person, ich bin Office Apps and Services MVP, vorher Access, oh. seit
0: 2004. Oh, ja. das heißt, du bist einer der Längsten Träger des MVP-Abzeichens überhaupt weltweit? Oder? Es
1: gibt äh, es gibt in, in Deutschland oder in DACH gibt es ein paar, die sind länger dabei. Mhm. Zum Beispiel Michael Gret, mit dem, haben wir, mhm. mit dem haben wir vorher schon gesprochen. Und Karl Donaubauer, der dürfte der längste sein in Europa. Mhm. Der ist äh, seit 1998 dabei.
0: Wahnsinn. Das ja. heißt, du hast eigentlich alles miterlebt, das Programm, die Auf und Ab...
1: Sehr viel.
0: Die verschiedenen äh. Ringe und Urkunden und Farben und Logos. <lacht> jetzt, jetzt rollt der Dreck aus dem Bild. <lacht> oh, da, da ist es. Oh, oh, guck, oh. Guck, guck du musst ein bisschen mehr vor dein Gesicht halten.
2: Ja, weil sonst ist genau. die, ja. Da steht da wow,
0: 25 und noch einen oben drauf. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Du, krieg, kriegt man da eigentlich irgendwann neun? Also.
1: also ich, ich mache so, dass ich sie dann unten wegnehme. Achso,
0: okay. ich wollte gerade sagen, das passt doch schon gar nicht. Mehr. Anders geht es nicht, ja. Äh. Ja, Wahnsinn. Also Du bist, wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgehört, du bist eigentlich der Access-Spezialist, weil Office Apps und Service ist ja so ein Bundle. Wir sind ja jetzt quasi drei aus der Kategorie hier. Wir haben alle drei unterschiedliche Schwerpunkte. Du machst Access und Access-Datenbanken. oder. So okay.
1: Also Access ähm, ist eigentlich eine Entwicklungsumgebung. Mhm. Ähm, Access ist eine sehr beliebte Entwicklungsumgebung und äh, hat einen Vorteil, der gleichzeitig ein Nachteil ist. Der Vorteil ist, es hat eine Desktop-Datenbank im Paket drin. Und der Nachteil ist, Access wird meistens auf diese Desktop-Datenbank reduziert. Und das gibt dann landläufig den schlechten Ruf, den Access hat, als vielleicht zu klein, zu langsam, nicht sicher genug und so weiter. Ich kann dir versichern, es gibt keinen Access-Entwickler in der Welt oder sagen wir mal keinen Access-Entwickler, der professionell arbeitet, der nicht mit SQL, Server oder Azure als Backend arbeitet. Also. Das ist...
0: Das der ist Standard. der Standard, okay. Ja. Gibt es, und das haben wir im Vorgespräch, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ich weiß das noch, Rundgänge durch Seattle oh, ja. und oh, bei den MVP-Summits, die es leider nicht mehr gibt, ich habe da immer direkt so eine Anschlussfrage, ich habe mal so Gerüchte gehört, dass Access in dem Funktionsumfang in den neueren Versionen sogar abgenommen hat in der Entwicklung. Stimmt das oder hast du quasi eine Access-Version, mit der du am liebsten arbeitest? Wir hatten auch schon mal die Excel-Jungs gefragt und Mädels, die das haben. Ja, Excel 2010 ist unsere Standardanwendung, weil da einfach für uns das am besten passt.
1: Ja, also da sprichst du einen wunden Punkt an.
0: Ah, okay, es gab...
1: Ja, es gab äh, 2010 äh, die letzte, war die letzte Version, die eine Vollversion war mit aller Funktionalität. Danach wurden äh, schrittweise Funktionen rausgenommen und zwar massiv in 2013. Da wurde okay. zum Beispiel die äh, Benutzerverwaltung äh, wurde rausgenommen, die ähm, Data, äh, wie hieß das? Man konnte mit Outlook ein Formular verschicken. Der Empfänger, der hat das Formular beantwortet und die Antwort, die wurde direkt in eine Access-Datenbank eingelesen. Cool. Von Outlook direkt. Das war ein Feature, das haben, das haben zwei, drei Leute auf der Welt benutzt. Ich war einer davon. Und da <lacht> hat ein, ein Kunde von mir, ein, ein internationaler Kunde aus Belgien, der hat ähm, europaweit seine Rund, Rundfragen mitgemacht. Hm. Da ging es mir detailliert zu und da musste man, also war, war ganz einfach, per E-Mail einfach Fragen beantworten und er musste nur zu Hause sitzen und warten äh, und sich die Datenbankstatistik anschauen, um zu sehen, was los ist in Europa. Hm? Also, also ganz gut.
2: Outlook plus Forms. Also
1: genau. Outlook ja, und ja,
2: Eintragen ja, ja. und du hast genau. alle Ergebnisse in also einer genau. Datenbank in Excel. Und da
1: ja. Backend Datenbank. Mhm. Ja. ja. Also das sind so äh, Sachen, die sind in 2013 entfernt worden. Mhm. Und eines, was er was äh, vielen äh, großen Anwendern weh tat, das war das ADP, das äh, Access Data Project. Das war nichts weiter als ein Frontend für den SQL Server, ADO-basierend. Und man konnte damit äh, auch Objekte am SQL Server direkt bearbeiten. Mhm. Ja, auch das wurde entfernt. Ähm, es gibt jetzt ein neue, ähm, neues Tätigkeitsfeld für Access-Spezialisten: das ist ADP nach ActDB konvertieren.
0: Oh, okay. Irgendwann bin ich ja. mal ausgestiegen. Also, das ist ja. vor meiner Zeit gewesen. <lacht> ja. Also ist eigentlich die Version Access 2010.
1: Ist die, ist die Vollversion, könnte man ja. sagen, ja, was Funktionalität angeht. Wir haben dann 2016 eine tolle neue Sachen dazu bekommen. Den mhm. Link Table Manager, der endlich einer ist. Der mhm. kann also, der kann viel, der kann, der kann gruppieren nach verschiedenen Backends. Du kannst ja in Access gleichzeitig auf SQL, auf Oracle, auf Azure, auf Excel, in der Textdatei und so weiter arbeiten. Das geht alles gleichzeitig. Kannst du in einem Formular theoretisch, also das, was, was Graph heutzutage macht, mhm. das kannst du mit, mit Access im Desktop-Bereich auch.
0: Also im, im Grunde genommen, ihr macht das schon seit Jahren?
1: Ja, und, schon, äh, schon immer, ja.
0: Und, und wir sind quasi die Glücklichen, die jetzt, jetzt auch dürfen. Und eigentlich hätten wir es auch schon tun können, aber es war einfach nicht so bekannt. Also ist Access ja. so das Produkt, was ähm, eigentlich sehr mächtig ist, was aber keiner benutzt oder keiner nicht so viele kennen? Dass es also so es ist Also es benutzen
1: oder? viele, aber viele kratzen an der Oberfläche, also nutzen mhm. vielleicht 10 Prozent vom Funktionsumfang. Also man, wenn man äh, richtig... Die, also ich hatte einen, einen Kunden, der hatte 50 verschiedene Anwendungen, uh. alle auf Access Backends. Da habe ich, einen, habe ich zwei Jahre gebraucht bei dem, um die nach SQL Server zu migrieren. Also nicht 50 Clients auf einer ja, Anwendung, ja, 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 ja. sondern 50 verschiedene Anwendungen mit, oh. mit 1000 Usern insgesamt.
2: Ja, ich, ich, Sie oder wo war der?
1: Der war im Schwäbischen.
2: Ich meine Industriekunde oder, oder? Ja, das waren
1: Industrie, es waren Mittelständler mit mit äh, 2000, 3.000 Beschäftigten
2: mhm.
1: und ähm, für die äh, Kfz-Industrie und äh, waren tolle Anwendungen dabei. Also gewachsen über Jahre, äh, teilweise Jahrzehnte. Das, das siehst du an, an bestimmten Funktionen, wie, wie ausgereift so eine Anwendung ist. Ne? Und äh, das hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten und es war lange Arbeit und es war viel Arbeit, aber wir haben es geschafft, die alle auf den SQL Server Backend zu kriegen.
2: Der Unterschied, du hast aber dann auch die Entwicklung gesehen, weil das hat nicht ein Entwickler gemacht, sondern das haben mehrere Entwickler wahrscheinlich ja. gemacht, oder? Ja. Und das ist ja. das riesige Problem. Du musst das jedes Mal, muss man sich ja wieder reindenken. Was hat der damit gemacht? Jeder arbeitet, jeder Programmierer arbeitet dann in einer anderen Logik und einem anderen Aufwand. Und
1: Hans, da hast du einen Denkfehler. Und zwar mache ich ja nichts an der Anwendung. Ich nehme ja nur die Daten aus den Tabellen, in den Tabellen, da hast du jedes Feld, das hat einen bestimmten Feldtyp, einen bestimmten Inhalt. Und mehr interessiert mich an der Anwendung im ersten Schritt eigentlich nicht. Ich nehme dann diese Daten, schiebe sie rüber auf den SQL Server, verknüpfe dann meine, meine Anwendung mit dem SQL Server oder Azure, SQL Azure und äh, habe dann die gleichen Daten in meiner lokalen Anwendung. Und jetzt hast du, und jetzt hast du recht. Weil ab, ab, ab jetzt fangen <lacht> nämlich die Probleme an. Es gibt leichte Funktionsunterschiede am, am Server und in Access. Das zum Beispiel mm, SQL der und Wert,
2: Access, die Datenbanken. Und was da drin ist, also ich, du hättest bei meiner Datenbank nicht so viel Probleme. Also wir haben am Schluss letztendlich dann nicht mehr mit Access gearbeitet, sondern wir haben die Daten dann komplett, bei mir war das Frontend-VB, aber wir haben dann irgendwann gesagt, okay, selbst da war ein riesiger Unterschied. Ich denke nur mal an sogenannte sql Inserts. die große Problematik, dass man Datenbanken von außen angreifen konnte, weil die Leute einfach die Injection nicht abgeschaltet hatte. Da hatte ich nie Probleme damit, weil ich nur mit äh, den Datenbank Befehlen, also ich habe nur noch Parameter rüber geschickt und da konntest du noch so viel machen, das war überhaupt so, nicht der Fall. Diese so Logik aber ist es ja, ja. ja, so macht man das. Hat man in der Vergangenheit schon, wenn man Performance haben wollte, richtig gemacht. Für Raphael, du musst dir nur vorstellen, du schickst dann nachher Parameter, Name, Parameter, Vorname etc. und hinterher eine ganze Menge rüber, um etwas auszulesen etc. Aber die tatsächliche Befehl, der findet in der Datenbank, also auf dem SQL-Server nachher statt, weil das bringt unheimlich viel Performance. Die Datenbank ist vorkompiliert oder die Abfrage ist vorkompiliert und du kriegst enorm dann die Ergebnisse. Du musstest dir nur Gedanken machen, okay, wenn einer nicht viel eingibt, dann kommen da unheimlich viele Daten zurück, wo begrenze ich das Ganze etc. Und äh, trotzdem SQL-Server und die die syntax ja, wenn du die Tabellen, Tabellen dürften das wenigste Problem gewesen sein. Da kennt man nach der fünften oder sechsten die Schwachstellen und weiß, wo man etwas ändern muss, etc. Aber von der Logik her, wie der seine Abfragen gestaltet hat, denn die muss es ja zum Teil dann auch ein bisschen anpassen.
1: Also der wesentliche Unterschied ist zum Beispiel True-False. Access speichert True als minus eins und SQL Server als eins. Okay, ja, das heißt, ja. wenn man... Wenn man jetzt in seinem Code abfragt, ist der Wert gleich minus 1, dann hat man verloren. Man muss, immer, man muss immer darauf achten, wenn man in gemischten Umgebungen arbeitet, immer ungleich null abzufragen. Mhm. Ne?
2: Das ist Oder am Punkt. Anfang eine Definition und immer mit True und False nachher letztendlich abzufahren, um die Definition festzulegen, weil dann ist es kein Problem. Aber das machen die Weißen. Ja, wenn, ja.
1: wenn man gemischte Umgebungen hat, mhm. dann, dann sollte man es einheitlich machen. Mhm. Ein anderer Punkt sind äh, Datentypen, die sich leicht unterscheiden. Zum Beispiel Datum. Ja, das mhm. ist Datum Datum mit dem Wert 0 ist in Access der 30.12.1899. Das,
0: das ja. ist jetzt was für, für, für so ein Quiz am Ende. Genau. <lacht> ja, okay. Also was war das?
1: 30.06.1988? 30.12.1899. Das heißt, der erste okay. erste... 1900 hat den Datumswert 2. Ja. Aber, aber in Access kann das Datum negativ werden. Das heißt, es ja. Kann, ja. Das, das früheste mögliche Datum in Access ist der erste, erste im Jahr 100 nach Christus. Also der 31.12.99 ja. ja. ist nicht möglich. Das ist der erste, erste im Jahr 100 am SQL Server. Das Feld Datum, also das Feld Date. Ja, ja. Das hat äh, das erste Datum den 1. Januar 1753.
0: 1750. Spielt
1: normalerweise für eine kaufmännische Anwendung keine Rolle. Es sei denn, man hat sich vertippt und hat statt 20, äh, statt 2020 hat man 202 beim Datum eingegeben. Dann hat man ein Access-gültiges Datum und im hm. SQL Server kriegt man einen Fehler bei der Migration.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aber diese, diese Problematik, die gab es ja dann nicht. Also Könnt ihr euch noch an diese Millennium-Geschichte denken, wo alle dachten, Absolut. wir haben 2000 und jetzt geht die Welt unter, weil alle Rechner hören auf, alle Autos hören auf zu fahren? Gab es ja. da auch was in Access?
1: Oder? Ja, nein, in Access gab es damals nichts. Weil, weil nicht Access gibt es ja. seit dem Jahr 1993, ist es auf dem Markt. Hm. Und es hatte von Anfang an ein richtiges Datum. Das heißt, das hm. Datum war immer schon vierstellig. Hm. Das, was du, was du meinst und was damals noch viel, in der 0,
2: 0. Wirtschaft. Richtig. Ja,
1: also, es gab ja Zeiten vor Datenbanken. Es gab Zeiten, wo, wo, wo Festplattenkapazität noch kostbar war. Da hat ja. man überall gespart. Da hat man immer, immer, da hat man das Jahr nur zweistellig gespart, äh, gespeichert. Das heißt, man musste, wenn man, man wusste, ganz klar, 1980, wenn da 80 steht, dann ist das das Jahr 1980. Und wenn ja. man tatsächlich mal ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert gebraucht hat, dann hat man das im Programmcode dazugeschrieben.
0: Mmh. Ja. ja, okay. Ja. <lacht> so Rille. lief das
1: damals. Ne? Und es lief auch noch so kurz vorm Jahr 2000. Tja, das waren Rille. Zeiten.
0: Aber wir leben ja heute noch. Und, oh ja, das sind, die
1: sind Gott sei Dank vorbei, diese Zeiten.
0: Die Zeiten sind vorbei, ja. Ja. Ja, Wer weiß, in welcher Firmenanwendung das noch läuft. <lacht> Und ja, damit einfach glaube, weitergearbeitet. Nicht, ich halt mein, das
1: Ja, 2000, das, hat, das war ja. eine, eine Rostkur für das Land oder für die Welt. Ja? Okay. Ich erinnere gemacht? mich noch, dass ein Satellit ausgefallen ist am 1. Januar 2000.
0: Okay.
1: Ja? Es waren ah. also wenige, wenige spektakuläre Fehler, aber einer davon war ein ausgefallenes Satellit.
0: Und das ist teuer. Das ist
1: ja, die haben es wieder hingekriegt. Wir mussten nicht
2: hochfahren. Ja.
0: <lacht> Gibt
1: ah, da kam ja, die letzte geflikt.
2: Woche übrigens der Film ja. <lacht> mit, mit äh, den drei alten Herren äh, des ah, Films. Ah,
0: genau. Ja, sicher. Ja. Drei alte Herren. Richtig. richtig. Ja. <lacht> oh, Mann. Aber, aber Space und drei alte Herren und Cowboys ist eigentlich eine tolle Idee, äh, eine tolle Sache. Äh, Peter, du hattest mal auf irgendeinem MVP-Treffen und Co erzählt, äh, es gibt so ungewöhnliche Orte, wo eigentlich Accessdatenbanken existieren. Oh ja. Ich
1: weiß, ja, das ich weiß natürlich nicht, ob wir hier unter Ach, NDA ob das, stehen.
0: Ob wir, <lacht> ob wir das überhaupt es, es ist
1: tatsächlich so. Es war, wir hatten, ja. wie gesagt, seit 1993 gibt es Access und 2018, zum Zeitpunkt des MVP Summit, gab es eine Feier, wo 25 Jahre Access gefeiert wurde und da waren vom ersten Team an alle dort, die noch am Leben waren, noch irgendwie Zeit gefunden haben ja. und und noch also und auch vom aktuellen Team an Leute da. Ne? Und da war es so war ein schöner Abend. Da waren zwischendrin immer, immer Quizfragen. Mhm. Und eine dieser Quizfragen war, wo ähm, wird denn Access überall an, an, an welchen prominenten Stellen wird Access verwendet? Ne? Und dann kam heraus, dass der dass der Uniformierte, der dem US-Präsidenten mit dem Köfferchen hinterherläuft, wo die wo die Abschusscodes für die Mittelstreckenraketen drin sind, der hat da drin einen Rechner, auf dem läuft eine Access-Datenbank und da stehen die Codes drin.
0: Ja, ja. Das also, also, muss es ja geben.
2: <lacht> es kam ja auch, wenn man heute die Raumschiffe, wenn man nachher Teslas Raumschiff letztendlich sieht, dann auch so, <lacht> ne? mit Touch-Bedienung, <lacht> ja, ja, da hat er gesagt, 95 aber Teams, <lacht> so nach dem Motto, Ja, die haben keine Schalter mehr gehabt, ganz wenige, absolut reduziert. Es ist so aufgeräumt, habe ich noch nie ein Raumschiff als solches gesehen. <lacht> und jetzt fragen wir einfach, was für Schritte das genommen hat. Ja, in der Zeit früher musste man das halt alles noch letztendlich verkabeln. Und <lacht>
1: das Weichere sind die alten nicht. Zeiten. Ich weiß allerdings nicht, welche access version das ist.
0: <lacht> 93? Du kannst ja mal eine noch. Anfrage
2: an Donald schicken. Das ist ja kein hey, Twitter. Problem, äh, ja, am besten. Der wird sie dann noch Ja, äh, Das soll,
1: das das soll mit dem Köffer ein bisschen Abstand halten am besten.
2: <lacht>
1: <lacht> oder eine Bibel mitnehmen noch. Oder, da, oder da ja. drauflegen
2: auf die Tastatur. Es, es ist schon schlimm, was, was letztendlich äh, da alles passiert. Ja.
0: Wahnsinn. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht gedacht, aber Wahnsinn, äh, wo eigentlich überall sowas steckt. Und äh, ja, auch das Space Shuttle oder das Space Shuttle nicht, sondern die äh, äh, SpaceX, das war ja glaube ich Chromium C. Wir packen es mal unten in die in die Notes rein. Ich habe einen Link, da hat äh, NASA auch berichtet und erzählt, was das eigentlich alles dort läuft. Und es ist Wahnsinn die Weiterentwicklung, oder? Also, ähm, aber da auch die Frage, wird es Access noch in zehn Jahren geben? In 20?
1: Also, wenn es wenn's nach Microsoft geht, eher nein. Wenn es nach dem Markt geht, auf jeden Fall. Ja, ja. 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 Es ist ein, das ist noch ein bisschen ein Problem innerhalb von Microsoft. Da ist die Lobby von Access nicht mehr die, die es vor 10, 15 Jahren hatte. Also, wir haben einen dedizierten Mitarbeiter im Marketing seit zwei oder drei Jahren wieder. Und ähm, da gab es auch schon äh, Unterhaltung, Unterhaltungen mit. Und äh, da haben wir der Dame den Tipp gegeben, ähm, Inhouse-Marketing wäre gut.
0: Ja. ja, ja. Aber ja. Access ist ja ein Tool. Ich, ich kenne es auch aus meiner Kanzleiarbeit, ich darf jetzt nicht verraten, wo, aber äh, da wurden quasi alle Mandanten und äh, Adressen und Co. Das war eine Adress, äh, eine Access-Datenbank, auch alle Gerichte. Das war ein eine Access-Datenbank eine Access mit einer kleinen Access-Anwendung. Man hat auch wirklich Access gestartet, darin dann die Anwendung, und konnte dann quasi die Adressen, die Mandanten und Co., das ganze Zeitbuchungsmanagement, war alles eine Access-Anwendung.
2: Also, die ersten Anwendungen ja. übrigens, die auch auf Access liefen, das war die ganze Verwaltung ohne Active Directory bei Microsoft. In, in München weiß ich noch, da hat die einer gepflegt, der hat sich damals in seiner freien Zeit, es wird ja immer <lacht> Soft. Also heute sagt man da zwar was anderes drüber, aber das hat man letztendlich genommen und um einfach zu sagen, hey, ich baue da was auf. Das war auch eine Access-Datenbank. Dann ist ein Zweilsystem runtergewandert und dann, ja, dann kam irgendwann das Active Directory. Also es ist, ich glaube, dass noch gerade in, in Industrie, Mittelstand oder kleine Unternehmen, die eigentlich die ganze Zeit überlebt haben, die auch Corona nicht umwirft, da leben die Dinger, bis der Rechner nicht mehr läuft. Ja. weil
1: ja, ich habe einen, einen Kunden, das ist ein kleines Unternehmen, 20, 30 Mitarbeiter. Da hat der Unternehmer selbst ne, gegen den Willen seines Vaters, das hat er seinerzeit Seniorchef, äh, er, als er ins Unternehmen kam, hat er angefangen mit, mit Access rumzuspielen, hat eine Anwendung geschrieben und die ganze Firma läuft auf dieser Anwendung, da sind Schnittstellen dabei, die direkt in die Produktion gehen, die die Maschinen steuern. Das sind ähm, wow. mittlerweile, das hat er da alles selbst geschrieben, da sind Sachen dabei, also ähm, Online-Verschicken von Rechnungen und so. Also, geht das alles. Ist, geht alles, ja, und äh, das ist echt, äh, äh, hat sich äh, das Access-Team, die, die fragen immer nach, wenn sie wieder mal hier sind in Europa auf einer Konferenz. Äh, ob wir irgendwelche interessante Kunden haben. Ne? Und das ja. nächste Mal wollen, wollen wir
2: uns den anschauen. Ich hatte die letzte Anwendung, die ein Programmierer für mich geschrieben hat, in, hier im Schwäbischen Industriefirma. Da ging es um Kupfer und äh, das musste in eine überdimensionale Waschmaschine rein. Da war eine SPS drin. Das heißt, du hast vorne die Kiste drauf. Da gab es drei oder vier verschiedene oder fünf Programme, keine Ahnung, äh, von, von Waschvorgängen, um, um dieses Kupfer zu reinigen. Und hinterher gab es eine ein Art Schachbrett, großes Feld wo, ich glaube, fünf die Kisten nachher in, in, in fünf verschiedenen Höhen, also fünf Stapel nach übereinander auch noch angeordnet werden konnten. Und da wurden die zwischengelagert. Also du hast eine SBS gehabt, vorne wurde was reingeschoben, hinten wurde was rausgenommen, äh, das wurde verschoben. Und irgendjemand kam dann wieder mit dem neuen Abholzettel, der hat dann gesagt, ich brauche die Charge 4711. Und dann ist der Kran hin und hat dann erstmal umsortiert, weil die natürlich vielleicht irgendwo unten drunter war und wieder raus. Wir haben das Ding abgeliefert. Die haben uns, und deshalb darf ich die Firma wirklich nicht nennen, die haben uns genervt wie die Weltmeister bis zur Abnahme. Das riesige Problem, damals gab es noch keine gescheiten, wie sage ich denn, sps oder zahlbare SPS Komponenten des Transfers von einem Windows Rechner in die SPS Welt, ja. Das heißt, wir mussten Teile natürlich übermitteln, damit es gespeichert ist. Übrigens in einer Access Datenbank, ja? Frontend war damals VB und äh, ich habe mich da rausgehalten, aber der hat also auch meinen Programmierer, der wirklich sehr gut war, hat der IT leider ähm, ja alles übrigens in SharePoint schon damals On-Premise abgelegt hat. Die wussten genau, wo welche Disketten zu welcher Maschine und so weiter waren. Also da waren sie sehr fortschrittlich. Aber an der Maschine mit allen Abnahmen. Er hat irgendwann gesagt, jetzt wohnen wir Zimmern und er sagt, bis da und dahin. Ja, da wollten sie eigentlich schon weiter. Ja, ich hatte Probleme gehabt bei der Anbindung dies und jenes. Ja, da müssen sie halt jetzt Überstunden machen. Er hat gesagt, wissen Sie, wissen, tue ich gar nicht. Ich muss mal vielleicht sterben, aber nicht heute. Ja, hat gesagt so und jetzt mache ich Feierabend und gehe. Der wollte normalerweise es noch fertig machen, aber der das war so eine Eigenheit von ihm. Die Sache wurde abgenommen. Wir hatten extra eine Schnittstelle letztendlich den Leuten gebaut, dass man auch die Daten sichern konnte, ja, weil du kennst noch an den alten Access-Datenbanken, wenn du immer nur wieder was reinschaufelst, du musst ab und zu auch mal die Datenbank reorganisieren, sonst wird sie etwas größer. Ja, es gab ein Protokoll. Und jetzt reden wir von Leuten, Raphael, nur dass du weißt, das sind Mechatroniker. Das heißt, die haben eine Ahnung von MS-DOS, die haben eine Ahnung von der SPS, die haben aber auch von den Maschinen eine Ahnung. Ganz spezielle Leute, die oftmals intuitiv das Richtige tun. Ja. Nur, wie gesagt, es fühlte sich ja keiner zuständig, da irgendwo mal eine Sicherung zu fahren. Sicherung brauchen wir nicht. Industriegehäuse, der überlebt sowieso seit seines Lebens. Hat er auch getan, bis der Prozessor aufgrund, und das war eigentlich eine recht saubere Atmosphäre und die Schränke waren auch alle dicht, aber irgendwann hat es den Prozessor mal zerlegt. Ne? Das heißt, es ist im drin zu warm geworden und dann ging das Ganze los. Dann hat, dann hat man mich angerufen. Das war zwölf Jahre nach der Abmahnung. Abnahme. Das heißt, ich habe also längst das Zeug schon auf CD gebrannt und outgesourced, also aus meinen Sachen, weil mich das nicht mehr interessiert hat. Ich habe zwölf Jahre lang von dem Unternehmen nichts mehr gehört. Ja? Ich soll doch mal vorbeikommen. Gut, ich hatte am nächsten Tag Zeit, da bin ich hingefahren, erzählt er mir, war übrigens noch nach derselbe it leiter ah, erzählt er mir, an. ja, ja. Erzählt mir noch, ähm, ja, wir arbeiten gerade kurz und ähm, das und das ist vorgefallen. habe ich gesagt, ja, dann gucke ich mal danach und äh, übermorgen. Wieso erst übermorgen? Also der hatte genau dasselbe Problem von früher. Ja. Und hat gesagt, ja, wenn Sie dann erst übermorgen kommen, sage ich, ich habe noch was vor. Ich bin nur vorbeigefahren, um mal zu sehen, um was es eigentlich letztendlich geht. Wenn Sie sagen, kurz, dann brauchen wir auch die Waschmaschine nicht alles da äh, Dann kommen Sie übermorgen. Ja, sage ich, komme ich übermorgen. Dann habe ich mich mit dem Mechatroniker noch ein bisschen unterhalten. Und äh, dann sagte er noch, ja, übermorgen, ich komme dann noch mal zu Ihnen. Wir wollen nämlich eine kleine Änderung, hätten wir gerne. Ja? wie gesagt, ich habe die Datenbank oder Firma, das Ding gar nicht aufgebaut, nicht geschrieben. Das waren Mitarbeiter von mir. Ich kam dann und wir haben es dann also erstmal auf die Basis gelöst, okay, wir hatten zwei identische PCs, nämlich am Eingang und am Ausgang. Da habe ich gesagt, jetzt fahren wir den einen runter, jetzt haben wir erstmal ein Ersatzgerät, jetzt gucken wir mal, was da überhaupt alles kaputt war. Das Problem war, dass ein Lüfter, ein 0815 Teil in einem Industrie-PC den Geist aufgegeben hat. In diesen lauten Umgebungen hörst du nichts. Das fällt dir gar nicht auf, ob der kleine Lüfter. Damit wurde es dem PC innen drin zu warm und um. irgendwann hat halt der Prozessor danach gesagt, danke nach mir, die Sintflut. Also wir haben das Ding zerlegt haben wir erstmal geguckt, wie wir an die Daten rankommen, weil es wurde dann entschieden, keinen Industrie-PC mehr aufzubauen, sondern ein Ersatzgerät hingestellt, ganz normaler Tower oder was das irgendwann war. Da habe ich gesagt, okay, man, wir können die Daten schon retten. Ja? Jetzt müssen wir erstmal das Zeug rausholen. Die Datenbank, die hätte früher locker auf eine Diskette gepasst. Wir reden von älteren Zeiten, ja, dass ihr mal alles schön lachen dürft. Ja, ähm, das ging aber nicht mehr. Und jetzt erzähle ich zum so Beispiel. Du warst also bei einem Mechatroniker drin, da habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir es jetzt zerlegt. Sie können das Ding auch wieder in Gang kriegen. Dann müssen Sie halt mal jetzt gucken bei eBay und Co., ob dieser Prozessor auf diesem Wege noch zu finden ist. Weil kaufen konntest du schon lange nicht mehr. Okay, hat er gesagt, das ist soweit okay. Wie können wir jetzt die Daten raus? Ich stecke die einfach, die Platten. Die waren übrigens, ja, es waren doppelte Platten. Also man hat schon für Sicherheit gesorgt. Hat man einfach in den anderen Rechner eingebaut, hochgefahren. Da lief der nachher. Und dann habe ich als erstes mal nachgeguckt, wie groß die Datenbank war. <lacht> die war nämlich schon größer. Bezogen auf das... Ein Vielfaches von dem, was es am Anfang, halt in zwölf Jahren so ein bisschen angewachsen. Aber ich musste das Zeug ja jetzt irgendwie rauskriegen. Und wir reden von Disketten. Dann habe ich ihm zuerst mal gesagt, okay. Und der hatte so ein Tour mit lauter CDs. Ja, für die unterschiedlichen Anwendungen. Da habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Zip, Ein Zipper, um das Zeug zu zippen. Ja? Sagt er, kein Problem. Zip. 18, wusch, ging die Schublade auf, hier ist die CD. Haben das Zeug eingespielt nachher, haben das gezippt und dann habe ich gesagt, so, und das brauche ich, glaube 21 <lacht> Disketten, keine Ahnung. Ja? Und dann haben wir das Zeug rausgeholt und habe gesagt, so, jetzt können wir es erstmal übertragen an den anderen Rechner, den wieder hochlaufen, der hat ihn später wieder repariert, hat einen Prozessor gefunden, hat ihn eingebunden, hat dann gesagt, alle Dreivierteljahr oder alle Jahre wird jetzt nachgeguckt und vor allem noch eine Datensicherung gemacht, weil das Ding war verschwindend klein. Aber das ist so eine Eigenart gewesen von Exzess. <lacht> so hat man es aufgebaut. Also, dann kam Kann's. der Typ auch noch übrig, lass mich gerade nur fertig <lacht> ja. erzählen, ja. dann kam der Typ dann und wollte eine kleine Änderung haben. Ja. Und dann ging er mir auch schon wieder auf den Geist, wann und wo, und das sage ich, wissen Sie, Sie erwarten jetzt, dass ich in die Vergangenheit reise. <lacht> sie haben sich zwölf Jahre lang nicht blicken lassen. Ihr habt zwölf Jahre lang die Maschine rennen lassen, dann geht sie kaputt und jetzt erwartet ihr auch noch, ja, dass ich jetzt hier irgendwo was mache. Ich kann Ihnen sagen, kostet so viel, wie damals die gesamte Anlage gekostet hat. Das ist doch nur eine kleine Änderung, habe ich gesagt. richtig. Und wenn Sie jetzt nicht aufpassen, was Sie zu mir sagen, kostet jede negative Antwort, die mir negativ vorkommt, gleich das Doppelte von dem Preis, was wir normalerweise verrechnen. Weil ich lasse mich nicht von jemandem irgendwo nach zwölf Jahren und schnell und dies und jenes kommen. Ja. Ja, wir haben das gemacht. Der war danach zufrieden. Er wollte nie wieder die Änderung haben, weil die Leute können sich nicht vorstellen, in die Vergangenheit zu reisen. Dir sagt das was. Ähm... Wir müssen gar nicht in die
1: Vergangenheit reisen für, dieses, für diesen einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Dieses, dieses Komprimieren und Reparieren, diese Funktion, die gibt es heute noch. Die ist auch heute noch notwendig. Ich kann auch kurz erklären, warum das so ist. Ähm, Access ähm, ist oder die, die Jet oder heutzutage Ace Datenbank, die ist eine dateibasierte Datenbank, da gibt es die Engine und die macht alles innerhalb einer Datei. Und die macht alles innerhalb dieser Datei. Das heißt, auch wenn sie irgendwo temporären Platz braucht, um was zu berechnen, um irgendwelche Ausführungspläne zu erstellen, um irgendwelche Daten zu lesen aus einer externen Datenbank oder Datenquelle oder was auch immer. Jedenfalls mit jedem, mit jeder Abfrage äh, steigt die Größe der Datenbank ein bisschen. Und mhm. irgendwann mal wird aus einer eine 500-Kilobyte-Datenbank wird dann eine 500-Megabyte-Datenbank. Das kann passieren. Und dann gibt es den Punkt komprimieren, reparieren. Da klickt man drauf und es läuft eine Minute und dann ist die Datenbank wieder vielleicht 600 Kilobyte, weil, okay. weil sie mehr echte Daten enthält. Aber das, ja, das kann passieren.
2: Das es war wie gesagt nicht der Platzmangel, sondern die Datenbank war halt nur letztendlich sehr groß und ich wollte dann nachher nicht mehr, weil jetzt waren wir auf dem PC, wo eigentlich das andere, ich hätte da alle, alle möglichen Sachen wieder, wir hatten den Punkt ja eingebaut, wir hatten ja auch eine Datensicherung den Leuten gesagt, dass sie ihre Daten hätten sichern können, aber so ist nun mal das Leben. Es ist immer sehr, sehr schön, dass man dass man nachher da weiß, dass sowas passieren kann. Und der Mechatroniker, der war happy, weil die lernen unheimlich schnell, mit den alten und den neuen Sachen umzugehen. Weil die haben neue Anlagen, da müssen die mit neuen Sachen arbeiten. Heute Fernwartung, heute kommt gar keiner mehr vorbei. Die machen das alles schon von außen. Ja.
0: Wie, wie ist das denn? Und das, da seid ihr beide, wie ich das gerade kriege, ja, die Spezialisten. Ähm, führt der Weg gerade für solche Datenbanken, auch wenn es um Industrieanlagen geht, wirklich in die Cloud, also ich höre von den meisten Mittelständlern, da bin ich nicht der Spezialist, aber wenn man sich mal so unterhält oder auch beim Weinfest <lacht> mal quatscht und redet, wenn wir wieder uns alle treffen können, höre ich immer wieder, ja also mit diesen äh, Industrieanlagensteuerungen oder wenn wir hier aus dem Einkauf das dann in die Anlage geben, die automatisch beispielsweise die, die Rohre äh, schneidet und herstellt und äh, die Kisten baut oder die Flaschen abfüllt, das können wir alles nicht in der Cloud machen, das sind unsere Access-Datenbanken, unsere Datenbanken, die eben äh, im Unternehmen laufen und äh, ich nenne es mal umgangssprachlich, geh mir weg mit Cloud. Und weil, weil du gerade sagtest, Peter, auch, äh, ja. SQL und Azure, SQL as a Service ist so das Neue oder das, was, was ihr auch den ganzen Tag macht. Ähm, ist das für diese Industrien wirklich, ja, der also. Weg oder… Ja. Das
1: ist genau, was ich am Anfang schon mal, ja. Ja. schon mal sagte. Man muss trennen zwischen Access als Entwicklungsumgebung mhm. und der Datenhaltung. Die Datenhaltung, die kann passieren, wo es, wo will. Und in einer, in einer professionellen Umgebung sollte das entweder in der Cloud oder als SQL Azure oder sollte es On-Prem SQL Server sein. Es sollte jedenfalls, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das auf einer auf eine kritischen Anwendung aufbaut, die darf ruhig in Access sein, aber die Daten, die sollte man dann tunlichst in einer Umgebung haben, die ähm, automatisches Backup mhm. mit, mit Benutzern, die online sind, Recovery unterstützt. Eine Benutzerverwaltung unterstützt äh, über Active Directory, wie auch immer. Also alles, was von, einer, von, einer, von einem RDBMS heutzutage erwartet wird. Ne, das sollte, ja, ja. sollte da sein. Access ist an der Stelle, das ist für, für die Desktop-Datenbank ist es okay. Wenn, wenn Excel zu klein wird, dann kann ich die Tabelle rüberschieben nach Access, kann sie in Excel mhm. weiter bearbeiten. Mhm. Dafür mhm. ist es okay. Für kleine Anwendungen ist es auch okay für eine für eine ähm, was weiß ich eine CD-Sammlung oder oder ja, ja. Ja. bücherei Bibliotheksverwaltung und so weiter da ist es in Ordnung aber wenn es in die Industrie geht da würde ich dann schon also es ist ein es ist ein Wachstumspfad es gibt äh, Access wächst von klein bis von ganz klein bis ganz mhm. groß und ähm, irgendwann ist der Schwellwert erreicht, da sollte man dann von, äh, von Access, von Chat, beziehungsweise Ace als Backend weggehen und sollte zu SQL Server, beziehungsweise Azure übergehen.
0: Ja, der SQL Server hat ja auch einen Sprung gemacht und ist ja sogar auf Linux seit ein Jahr, zwei Jahren äh, verfügbar. Das war ja der, der Sprung, den ich so aus den datenbank speziell ist auch von unseren MVPs, die ja. das ja hauptsächlich machen, immer wieder mitkriege, jetzt, können wir das auch überall lagern. Ja, ja also es ist noch ja, ja als die Oracle. Sankt, die, 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 der der Marktbegleiter ist ja Oracle. Richtig, also gewesen, du hast ja ne?
2: letztendlich dann auch andere Datenbanken wie Cosmos ja. DB etc. Ah, also ja. das sind ja ganz neue, wo man heute sagt, ja, Aufbewahrungspflicht. Also wenn man sich mit den Leuten unterhält, ja, da wird immer jede so. Änderung immer nur mitprotokolliert und auch darauf hin bauen die Datenbanken auf. Gänzlich andere Logik. Äh, aber Rückverfolgung, du ja. kannst nachher bis zum, wann, wann hat die Transaktion mit den 10.000 Aktien nachher dann stattgefunden? Kannst du natürlich wückenlos letztendlich alles mitprotokollieren. Ähm, ja, da Relationale und Kosmos Datenbanken ist halt, ja. Da kommt der Datenschützer wieder ein bisschen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. alle auch schon, mit, mit der Zeit ja. sind wir alle Datenschützer geworden. Ja. Ähm, ich habe eine ganz interessante Story. Ich bin gefragt worden, hm, vor zwei Wochen, äh, ich muss äh, Daten 300.000 Jahre lang speichern. Hä? Und deswegen okay. fragt sich, wie lange ist schon Exzess und Co.? Es gibt Industrien, auch in Deutschland, oder die sollen in Deutschland ja nicht mehr so lange laufen, und die hoffentlich in Frankreich auch nicht, äh, die halt Dokumente oder auch Datenbanken, auch äh, Telemetriedaten äh, 300.000 Jahre speichern müssen. Nämlich... Atomkraftwerke beispielsweise. Abbaueinrichtungen, also ah, die, Halb okay. von, ja, die Halbwertszeit von, ja. äh, von auf welchen
2: Daten, auf welchen Datenträger willst du das danach ja, genau. Und dann nachspeichern? speichern?
0: Dann habe ich gesagt, ja gut. Meine erste Überlegung war, eine Datenbank in der Cloud? Nee, so lange wird die nie halten. Das wird ja in in 300.000 Jahren wird es ja wahrscheinlich noch nicht mal die Software geben. Da wird es noch nicht mal das Betriebssystem geben. Man weiß es ja nicht. Wir ich haben,
1: haben es gesagt, immer schön migriert werden.
0: Genau. Ich habe entweder immer schön migriert oder wirklich eine virtuelle Maschine, einen virtuellen Server bauen und dort die Software mit rein. Also, die alles mit rein, um es irgendwie zu lagern. Oder, also, das ist ja ein reelles Problem, das ja auch einige wahrscheinlich schon gelöst haben, aber das ja, ja auch gerade im, im, im Markt ja auch da ist. Also.
1: also aus heutiger Sicht kann ich dir sagen, das Datum geht aktuell vierstellig bis zum 31.12.999 und ich rechne fest damit, dass ich bis dahin schon
2: in Rente bin.
0: Ja, 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 das, das werden wir auch alle das nicht mehr erleben. Aber das, das,
2: halt das Problem war, ist nach, ganz anders, da, weil, weil wir ja, überleg mal, was die, die vergangenen Jahre mit sich gebracht haben. Also ich bin ja noch groß geworden mit 8 Zoll, 5 Viertel Zoll Disketten. Ja, ja, Raphael, <lacht> da war ja wir, wir sind ja so vom Baujahr. Ja, so, so. Und wenn man überlegt, was danach kam, 5 Viertel Zoll Diskette, dreieinhalb Zoll Diskette, ja. Das war schon ein, ein Riesen, die Kunststoffdinger. Wie lange haben die denn gelebt? Dann kamen die, die, diese Teile, die wir heute haben. Mal gucken, ob ich das irgendwo in die Kamera als solches nachher noch bringe, ja, so USB-Sticks, ja. Ähm, ja. Es kam vorher noch andere, es waren die CD-ROMs. Es kam, das Zeug hat sich, also ob jetzt die Reihenfolge stimmt oder nicht, sei es dahingestellt. Die, die, die Sache ist einfach die, dass wir innerhalb kürzester Zeit unsere Daten irgendwo anders da ablegen. Das heißt, du wirst nicht 300.000, das ist illusorisch, da musst du komplette Betriebsanleitung des Betriebssystems nachher mitliefern. Mit In irgendeiner Form, die auch lesbar ist. Weil sonst funktioniert das eigentlich nicht. Ja? Und wir reden jetzt von wie vielen Jahren? 30. Oder? Wie alt ist Windows? Kommt hin. Ja, so irgendwo. Und ja. da haben wir schon so viel erlebt. Ja, Festplatten, Speicherkapazitäten. Heute arbeiten wir in SSD. Ja, was wird danach kommen? Und mhm. wenn ich mir überlege, wir haben es ja auf der, auf der Ignite gesehen. Ja, auf ein Stück Glas ist ein kompletter Film abgelegt worden. Also es sind, es sind genau diese Möglichkeiten, dass man sagen kann, wir können eine ganze Menge machen, aber das muss von Generation zu Generation weitergetragen werden. Ja. Das ist ein lebenslanges Projekt, wo man immer wieder sagen muss, du kannst virtuelle Maschinen haben für diesen Zeitraum, du kannst auch die Daten irgendwo ablegen, in welcher Form auch immer. Wenn sie konvertiert werden, muss es immer wieder mitgenommen werden. Und das können nur die Menschen, die in diesem Zeitrahmen leben. Und wir reden jetzt von einer Generation und es ist die nächste Generation. Was mich dazu bringt, was machst du eigentlich privat? Da haben yeah. wir noch gar nicht gefragt. Ich meine, wir müssen nicht ja, jetzt richtig. Was, was meinst du mit privat? Naja, ja. bist du verheiratet? Genau. Ja, Wie groß ja, ja. ist dein Harem?
0: Wie ja, groß dein das ist ein Lieblingssport. In Bamberg wahrscheinlich nicht so schwierig, aber also, trotzdem.
1: Also ich kann zu meiner, zu meiner Ehe, da kann ich eine Anekdote erzählen. Ich habe meine Frau im Flieger kennengelernt auf dem Flug von Zürich nach Budapest. Sie ist gebürtiger aus Budapest und äh, wir haben uns kennengelernt und äh, gefühlte zwei Wochen später waren wir verlobt. Gefühlte drei Monate später verheiratet und das ist jetzt 29 Jahre her.
2: Gut, bei mir exakt 39 auf dem heutigen Tag. Okay, ich habe heute Hochzeitstag. Raphael. Oh. So oh, gesagt, exakt auf oh, den Tag, 39, oh, oh. Raphael, okay. weiß ich dann auch. Okay. Raphael, wie alt bist du? Noch keine bin ich länger 39. Verheiratet? Richtig, also ich bin länger verheiratet, das ich siehst du einfach, mit welchen alten Leuten du dich umgibst. Na. Ja, aber
0: es ist doch, ich muss auch sagen, ich finde das ja wunderbar, dieser, äh, dieser Mix äh, von allen, auch von den Gästen, die wir immer haben. Äh, ich finde das auch, es gibt einige Unternehmen, die sowas ja auch machen, die mixen. Ältere, jüngere, verschiedene Lebenserfahrungen einfach zusammen. Und das finde ich, ist das super interessante und bildet auch am Ende einfach auch besseres Ergebnis, beispielsweise Bearbeiten oder Co. Also ich bin immer sehr, sehr interessant und äh, auch Peter, du weißt das ja, wir, äh, ne, ich rufe zwischendurch mal an oder wir, wir schretten ja, oder wir ja. Wenn ich Covid wäre, würde ich auch mal aus dem Zug aussteigen. In, in, ja,
1: das, in, das, das, sagt, das, das Bier steht kalt. Das so viel kann ich das ja,
0: ich bin sogar steidisch. Es, es ist eine Business-Tour, also für alle, die zuhören, es ist eine Business-Tour, wenn ich jetzt so Peter fahre.
2: Ähm, aber, das, das Problem äh? ist nachher, dass wir uns auch meistens nur in München treffen. Ja, wenn äh, Alice mal irgendwo zu ja. irgendeinem Essen einlädt oder wenn es darum geht, dass äh, Ex-MVPs äh, dann mal wieder sagen, lass uns mal wieder treffen in Unterschleißheim, um bei dem gegenüber dem Bahnhof und so weiter beim Essen, Man, da sind wir ja, da haben wir uns getroffen, da hatten wir immer den weitesten Weg, weil es äh, fast so identisch, ich glaube, du hast sogar ein paar Kilometer mehr äh, als ich gehabt, aber wir, während die anderen also nur mal in die U-Bahn eingestiegen sind und dann in München irgendwo nach Hause, dann mussten wir noch einige Kilometer und äh, bei mir sind es 180. Wie viel hm. waren es bei dir, Peter? 120. Ja, ich sag ja ein paar Kilometer ja, ein paar mehr, Kilometer die müssen mehr, wir nur ja. nach Hause fahren. Ja, ja, ja und äh, äh, gibt es Nachwuchs bei dir? Hat es denn irgendwann mal gegeben? Ja, mein Sohn der ist
1: mittlerweile 27 und ähm, ähm, ist äh, passionierter Pilot. Also oh, oh, oh. Se Segelflug, also da, wo man noch selbst fliegen muss. Mhm. Ja, ich bin, bin schon auch ein paar Mal mitgeflogen mit ihm. Das macht dann Riesenspaß. Spaß. Ja. Du hast keine
0: ja. Höhenangst oder so? Oder, nein, oder nein, Flugangst nein. oder so? Nein. Weder,
1: weder noch. Nein. Nein, also wir atmen. sind da... Ich habe gut, ich meine, als als Daddy musste ich natürlich den Flugschein finanzieren seinerzeit und, und der Deal war, dass ich dann, sobald er ihn hat und sobald er gut war, noch keine 18 seiner Zeit, das heißt, er durfte keine Passagiere mitnehmen und dann an seinem 18. Geburtstag, also den Flugschein hat er schon vorher, ne? Aber am 18. Geburtstag, da durfte er dann Passagiere mitnehmen ich war der erste Passagier.
0: Oh, ah. nein, nein. <lacht> das, Hans, das war doch bei dir bestimmt mit den Führerscheinen genau das gleiche. Warst du da auch äh. bei allen der erste Passagier? <lacht>
2: Weiß ich ja. gar nicht mehr. Also die sind, ich habe das Glück gehabt, mein Führerschein hat damals noch 350 D-Mark gekostet. Oh. Äh, ja. Ähm, ja. Ich weiß noch, das waren so wenig Fahrstunden, aber ich durfte dann auch alleine dem Fahrlehrer da hinterherfahren zwischen Baden-Württemberg und, und Hessen. Da liegen so zwei Autobahnen, da durfte ich also jemanden überführen, weil er hat dann zwei Autos und er hat gesagt, was hörst du jetzt mal. Äh, also, das war dann am Ende und das waren nur andere Zeiten. Ja. Der, der alte graue Lappen, der Dreier, der, der schon sehr viel dazu gebracht hat. Das waren andere Zeiten. Heute musst du dich mit wesentlich mehr. Damals konntest du noch ins Auto reingucken. Jetzt sind wir wieder im Altertum. Hast du ein Hobby?
0: <lacht>
2: Deine ja. Fragen
0: sind heute. Und <lacht> hast du ein Hobby? <lacht> Aber super. los, Peter.
1: Äh, was habe ich für Hobbys? Also äh, Beruf und Hobbys bei mir äh, ziemlich ähnlich. Ich habe außerdem, ähm, ich bin passionierter Fußballfan, oh. ich bin ähm, Musikfan, also ich bin auf sämtlichen, äh, sämtlichen Rockbands, die mir gefallen haben, bin ich hinterher gereist teilweise, also ich habe so wenig wie möglich ausgelassen.
2: Du bist auch fast in jedem PGI-Call drin, ja, egal welches ja, ja. Thema das ist. Peter kannst du immer suchen, Peter ist immer dabei. Nee, das ist, ja, aber
1: das ist, das ist ja, das ist ja eine, eine Weiterbildung, die nichts kostet.
0: PGI-Calls, das sind Telefonate für MVPs mit Personen der Produktgruppen aus den verschiedenen Bereichen.
1: Ja, aber du, du hast da Leute, da kannst du Fragen stellen.
0: Ja, ja, das, ja. Ist
1: ja, das ist echt Wahnsinn.
0: Das ist, also, äh, und Sport, äh, Bamberg und Sport verbindet man mit welcher Sportart?
1: Mit Basketball natürlich. Basketball natürlich. Ja, also Bamberg war, ähm, sagen wir mal, bis vor drei, vier Jahren äh, Serienmeister. Ja, wir hatten, glaube ich, äh, in den letzten 15 Jahren waren wir achtmal Meister, davon dreimal Double-Gewinner und so weiter, ja, da war ähm, aus äh, Köln, das waren die Ey, ähm, Köln, habe ich habe ich sogar schon vergessen, wie, seit die nicht mehr in der Bundesliga sind, also aus der Gegend, da gibt es dann ja. noch die Telekom-Baskets aus Bonn, ja. Ja. Ja, Und Dann Und genau. ja. ganz, ganz früher gab es mal Bayer Leverkusen, die waren auch mal Serienmeister.
0: Oh, da muss ich mal nachfragen, das wusste ich gar nicht, okay. Ja. Und wer heute? Die Bayern München, oder? Da haben die nicht Basketball angefangen, so vor vier, fünf Jahren mit viel ja. Geld und äh, ja, also in den bisschen, Markt reinzugehen.
1: Das ist ein bisschen länger her, also ja. als vier, fünf ja. Jahre. Aber ja. ja, die haben angefangen. Das war auch da war auch der damalige äh, Bamberg-Manager. Der war mhm. mit dem mhm. Uli Hoeneß seinerzeit Präsident und mhm. äh, Mentor der Basketballer. Mhm. Ähm, waren da schwer am Überzeugen und äh, das ist machen die bayern weil der name allein der bringt schon volle stadien ne? okay. und basketball ist in deutschland eine randsportart das ist nicht wie in der nba wurde wurde jeden tag oder auch in griechenland oder türkei das sind in oder oder äh, serbien kroatien da sind die stadien voll ne? wenn okay. da wenn da irgendwelche basketballspiele sind dann kommen die, dann da spielen auch die besten die besten basketballer ne und cool. ähm, ja, und äh, so ist jetzt ein bisschen mehr Schwung in der Liga. In Berlin ist es Alba, die, ja. die zusammen mit den Bayern aktuell die, die Liga bestimmen. Und es kommt immer wieder mal ein, ein Überraschungsverein dazu. Aktuell ist das Rasta Fechter in, in Niedersachsen.
0: Raster, Fechter, okay. Ja, ja,
1: ja Raster. Ich weiß, ja. weiß gerade, wer da der, der Sponsor ist. <lacht> klingt, klingt interessant, ja. Und, ist das? Ja cool. cool. Ja.
0: Also, also, das ist, also, Basketball hat noch was und es ist die Empfehlung, geht zu den Basketballspielen.
1: Ja, klar. Aber ja, aktuell natürlich nicht, ne? weil da wird erstens nicht gespielt ja, ja. und zweitens, wenn dann ja. ohne Publikum. Ja. Aber äh, normalerweise die, die Bamberger Arena, mhm. da passen so 6.000, 6.500 Leute rein. Oh. Die ist immer oh. voll. Die ist bei jedem ja. Heimspiel voll.
0: Wahnsinn. Bei jedem also das Heimspiel Es ist schwierig, Plätze zu kriegen. Quasi wie bei den Kölnern beim Fußball. Da äh, muss ja. man die Karte erben, um äh, zu gucken. Ist Oder das so? In, in, ja. ja, in Köln ist es so. Äh, es ist ja auch bei den Seattle, äh, Seattle Seahawks, ist ja auch so. Wenn man da wirklich eine Sitzplätze haben will, gerade äh, in den, den okay. bekannteren Spielen, muss man das Ticket erben oder man sitzt halt vor irgendeinem so Betonpfosten und kann nichts sehen oder hat, <lacht> oder hat Glück, dass man eine von den Microsoft-Karten ne, mal ausleihen darf. Ja. Ähm, aber äh, also Bamberg ist Basketballstadt Basketball, und wir. Ja. Tolle Luft, gut ja, zu wandern,
1: schöne, Biergarten. Äh, schöne
0: Biergärten und, 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 und
1: bei, <lacht> bei uns gilt auch noch, ja. dass man seine, seinen Picknickkorb ja. mit in den Biergarten bringen darf und äh, bestellt dann das Bier an der, von der Bedienung, aber man darf seine eigenen Sachen essen. Das ist, eine, das ist ein Brauch, der hat sich vom äh, Spätmittelalter bis in die heutige Zeit gerettet.
0: Ich habe auch, ich, weil ich ja öfter mal jetzt in der Umgebung war, es gibt auch eine spezielle Bamberger Bratwurst, habe ich gesehen. Ja,
1: die ist etwas größer
0: lecker. Also
1: größer als die Nürnberger. Also so eine typische Bamberger gibt es nie. Also wir haben die, die ja. Coburger, das okay. ist in der Nähe. Das sind diese kräftigen, äh, dicken, die sehr würzig ja. sind und ja. grob. Ja. 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 Ähm, dann haben wir die Nürnberger, das sind die kleinen, ne? Da sagt man, da bestellt man Sechs auf Kraut. <lacht> ja, ja. Und ja. Äh, wenn man noch ein bisschen nördlich geht, dann kommen die Thüringer. Okay. Ja. Die Thüringer Bratwürste, die sind auch was Feines.
0: Die Bratwurstregion, um es mal ja, so Kann man äh, sagen. Jetzt, jetzt, jetzt merken wir, während wir über Bratwürste reden, äh, sehen wir Hans mit verschiedenen Bildern und immer noch in Grau-Blau. Ja, ja. Ich glaube, Hans, das ist ja. jetzt mal die Stelle. Jetzt musst du uns mal langsam <lacht> erklären. Ja, Würde ich
2: auch das sagen, ist ja. Das das ist <lacht> Überleitung. <lacht> Alles jetzt. kein Problem. Können wir, können wir machen. Äh, da ist eigentlich die Überleitung auch nicht so arg schwierig, weil wir, wir müssen ja letztendlich irgendwo sagen, ähm, das hängt damit zusammen, dass auch er, ja, Peter ebenfalls mit Teams hat lernen müssen, was man alles falsch und was man richtig machen kann, weil man sich auch nicht mehr treffen konnte. Ähm, Teams wird aber was Neues bringen. Und wenn man mehrere Bilder, wie macht er das nachher? Das ist die Funktionalität. Einige reden von Juni, äh, dass sie kommen soll mit NDI. Und ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut, um euch das mal zu zeigen. Ja, Unterbrechung. Ja.
1: Wofür steht NDI?
2: Raphael, komm, hilf mir. Ja, <lacht> Das ist ein, äh, ein festgelegter Standard zum Datenaustausch, äh, aber nicht Datenbanken, sondern wir reden von Video- und Tonquellen. Äh, wir werden es aber hinterlegen nachher und genau reinschreiben, äh, was es letztendlich bedeutet. Nee, 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 das gucken wir jetzt nach. <lacht> ja, das kannst du ja machen in der Zwischenzeit. Ich möchte euch einfach mal mit meiner Kamera ein bisschen was zeigen. Ähm, was ich jetzt hier an der Hand halte, ist ein iPhone die über NDI die Daten an einen, an ein Programm liefert. Deshalb brauche ich auch hier ein bisschen mehr. Ihr seht das schon, das ist die linke Seite mit drei oder Monitoren oder zwei Monitoren, aber zum Teilen. Und hier jetzt das Bild, so seht ihr also letztendlich aus. Und im rechten Teil sehen wir so ein bisschen Zweigeteilten. Das ist also die das Abmischen, das ist OBS. Das ist eine freie Software, mit der man bestimmte Sachen weiterlegen kann. Ich muss jetzt mal hier das Licht ausmachen damit ihr da nicht total geblendet seid. Das ist ebenfalls etwas, ein virtuelles Mischpult... Das heißt, es wird eingepflanzt, ganz normal und da muss man wirklich sogar noch die Maschine rebooten beim Deinstallieren oder beim Installieren. Aber damit kann ich hier jetzt drei Quellen miteinander mischen. Das heißt also hier zwar ein Mikrofon oder mal ein Tonbandgerät oder sonstige andere Quellen, die ich irgendwo einbringe. Die können nur mit USB oder sonstigen Sachen verbunden sein und dann hast du die als Quelle ganz normal drin und kannst die abmischen. Ja, wir haben dann zwei Regler.
1: überlagenden Bilder, die wir gesehen haben.
2: Yeah. Na, das ist jetzt nur mal der Tonteil. Das ist, hat mit dem Ganzen ah, ja. noch nichts zu tun, sondern hier habe ich einfach wirklich eine viel bessere Möglichkeit, weil ihr kennt es alle und ich hatte ja letztes auch Ärger in einer der, der Kaffeeklatsche, dass ich gesagt habe, hey, das der, der, der Surface, das hat verschiedene Treiber für Teams und so weiter und das schaltet immer um und dann bin ich nicht drin und wir hatten da richtig gehen in Anführungszeichen Ärger. Das ist auch nicht so sauber gelöst beim, bei Teams. Ja? Äh, deshalb habe ich gesagt, okay, ich möchte mich gleich mit dazu Zukunft nachher vertraut machen und äh, als allererstes mal dieses, was wir hier sehen, das sind äh, ist ebenfalls OBS und hier läuft jetzt im Hintergrund nur ah, die Kamera vom Surface, die haben wir hier. Ja, das ist also einmal das Bild, das mir hier das Ganze rüberbringt und es läuft, ja, das ist der einfachste, einfach, habe ich extra in Schwarz-Weiß alles heute mal gemacht, natürlich kann das Ding Farbe, ähm, aber um einfach zu sagen, das ist eine Dia-Show. Ich habe einfach mal ein paar Bilder, wo ich irgendwo, das ist von Wien, wo ich immer auch auftrete und die habe ich die Schwarz-Weiß-Bilder dann nachher dazu genommen, um einen durchlaufenden Effekt einfach zu erzeugen. Das Ausgangssignal dieses OBS-Teils wird BNDA über dasselbe Netzwerk zu diesem als Input geliefert. Und dort kann ich dann, und jetzt wechsle ich einfach mal die Szene, gehe nochmal zurück, dass ihr das dann auch seht. Ja. Das ist dann die Mischung. Das heißt, eine Kamera, wo ich jetzt drauf deute, die zweite Kamera, wo ich hier drauf deute. Und ich habe auch noch hier das leidige Problem mit zwei Kameras, dass ein Delay existiert. Nicht jetzt von der Soundseite her, weil da nimmt man ein Mikrofon. Aber das bedeutet, dass man das alles zusammenmischt. Das Ausgangssignal dieses Videoteils läuft dann wiederum schalte ich wieder zurück. Da gibt es also eine Taste, wo man letztendlich draufklicken kann. Hier kann man weich überblenden. Hier kann man unten Szenen hinterlegen. Und das Ausgangssignal dient als Eingangssignal von Teams. Mhm. Jetzt haben wir ja von euch beiden ebenfalls eigentlich ein Ton- und ein Bildsignal, das in Teams dargestellt wird. Und das wird später, so wie weiß ich heute schon, ja, das wird später letztendlich separat ebenfalls zur Verfügung stehen. Das heißt, das kann ich dann auch hier wieder durch das Mischpult mit den fertigen Szenen zum Beispiel nachher durchlaufen lassen. Und das ist das Schöne. Und so ist dann also das komplette Equipment. Das heißt, du bist dann nicht bloß ähm, im, im Mikrofon, die Kamera, da ist eine NDX-Software drauf, NDI-Software, Entschuldigung, ja, von einem Hersteller. Der hat es gebaut. Das ist eine ganz normale... Kamera. Ich kann mir auch selber nachher filmen, aber da ist keine Verbindung, sondern ebenfalls im WLAN ja, verbindet der sich und dient hier unten dann als Quelle. Da seht ihr die verschiedenen Sources. Da steht, was nicht, ob man das lesen kann. Müsste ich mal ein bisschen näher ja, ran. Doch, das kann man lesen. Leer, jetzt kann man es ja. äh. lesen. Also da ganz oben steht Microsoft Livecam. Das ist die Kamera, wo ihr mich ja. vorhin immer gesehen habt. Ja. Dann habe ich hier Source, NDI Source. Ja, Das ist jetzt als Quelle, da kannst du mehrere haben, aber eine Quelle ist jetzt gerade der andere Rechner und so weiter. Du kannst Zugriffe haben. So ein Videospiel, dass da immer einer durchläuft, die mal oben. Um. Das ist die Voransicht, ähnlich wie in Live-Events. Ja, dass du eine Voransicht hast und das ist das Bild, das dann nach draußen geht. Was natürlich jetzt, wenn ich mich dann nachher filme, natürlich dann so aussieht, ist klar, da kommt das Bild in Bild. Und das bietet ja die Möglichkeit, in der, auf dem zweiten Teil, hier unten über Szenen einfach umzuschalten. Wir müssen es ein bisschen wegheben, ihr müsst nicht lesen können, wenn ich hier unten auf Szene 3, dann siehst du sofort, dann hat er ein ganz anderes Bild. Szene 3 ist nämlich hier nur die iPhone-Kamera. Deshalb mhm. sieht die, wird hier oben danach auch, die zeigt jetzt genau auf das Bild, dass ihr letztendlich dann auch im Ausgangskanal habt. Aber so kann man natürlich verschiedene Sachen mischen. Ja? Und wenn ich jetzt hier mal eine Translation habe, dann habt ihr einfach mal so ein Bild. Das ist jetzt nur das eine. Man kann hier unheimlich viele Szenen vorher ablegen. Ganze Präsentationen, kleine Videos. Das heißt also, das ist wirklich so eine Sache, wo man später ja, zum Produzent wird. Mischpult haben wir. Wir haben Video. Und äh, leider ist das Ding nicht so, dass man sagen kann, okay, es kostet kein Geld, aber jede Menge Zeit, das Ding zu beherrschen. Mm. Das hat dann auch Art Templates, du kannst verschiedene Sachen ablegen. Es ist nichts für die schnelle Stunde. Der einzige Unterschied ist, wenn man sich darauf einigt, irgendwelche Templates zu sagen, wir machen etwas, nicht unbedingt den Kaffeeklatsch. Mm. Da sehen wir ja ein bisschen anders aus. Wenn wir sowas dann machen, und ich kann jetzt auch mal hier noch umschalten, damit man da sieht, was man da alles machen kann. Ich kann auch mal mich selber nachher da reinnehmen, Kamera, das Bild wechseln. Und jetzt seht ihr mich, also jetzt rede ich dann in die Kamera vom iPhone, die dann, Moment, ich muss erst überlegen. Das sehen wir noch nicht. Also jetzt, aber jetzt. Ah, jetzt. Ja, ja, jetzt umgeschaltet haben, ohne das ja. anzupassen, einfach ist natürlich die Kamera, ist eine andere Kamera. Das funktioniert alles. Du hast diese ganzen Möglichkeiten, musst dir aber dann echt ein Manuskript schreiben. Ja, das ist einfach, das ist wie wenn wir demnächst da die englische Version mit den fünf Mädels machen. Da musst du ein Skript schreiben, weil da kannst du nicht einfach drauf los. Es funktioniert nicht mehr. Und äh, du musst auch ein bisschen Zeit mitbringen, die ganzen Einstellungen zu spielen. Ja, Schwarz-Weiß hört sich so einfach an. Aber so eine Überblendung, das machen die mit Filter. Das ist eine andere Technik. Da muss man sich erstmal einarbeiten. Da ist so ein Mischpult, wie wir es hier haben. Ja, man kann es ja auch mal umdrehen. Da muss ich nicht erst wieder umschalten. Das kann man natürlich alles machen. Geht alles. Aber das man muss auch sich erst dann einlesen. Das ist ein OBS gewesen, das Mischpult. Nein, das Mischpult, das ist eine andere, ein anderer Hersteller. Das, das Schöne ist immer, dass die Leute, ähm gehen mal wieder zurück, mache da mal wieder mich ganz normal rein. Wir müssen nicht alles über den sagen, dass wir hier die Szene haben und dann sieht man mich auch ein bisschen mehr. Und ich zeige euch jetzt noch mal, wie man jetzt den Filter zum Beispiel von, von dieser Kamera, jetzt gehen wir mal auf die richtige Szene. Da sind wir eigentlich irgendwo drin. So, und jetzt kann ich mal versuchen, hier den Filter dieser normalen Kamera auszuschalten, dass wir also sagen, das ist Korrektur äh, auf schwarz-weiß und dann seht ihr, bin ich dann ah. auch... Allen möglichen Farben da. Du hat Farbe. alles einzeln. Ja, rot, also das rot. ist einfach rot. Mhm. Ja, ein bisschen zu viel rot. Deshalb habe ich ja auch so, eine, so einen, so Scheinwerfer und dann ah. sieht die Sache doch ganz anders aus. Ja, also das ist genau der Hintergrund. Die Kameras, das können ältere Sachen sein. Das ist gar nicht mhm. mehr das Problem, weil die lassen sich alle anpassen. Ich wusste gar nicht, dass, dass, unsere Kamera im Surface wahnsinnige Dinge kann. Da kannst du zoomen, da kannst du, wenn die richtige Software dabei ist. Ja. Wir können immer nur uns einklanschen, haben das Bild, das uns die Kamera liefert und damit ist in Anführungszeichen Schluss in Teams. Nun ist Teams ja nicht unbedingt eine Software, wo wir nur, machen, ist ja eigentlich für was anderes gedacht. Wird aber durch covid 19 letztendlich mit vielen anderen Sachen verbraucht werden. Und äh, es ist einfach toll, wie viele Leute sich in letzter Zeit mit diesen Sachen beschäftigen. Und das ist das Schöne an dem, dass man nicht sagen muss, hey, du kannst etwas machen und man muss. du hast ein halbes Fernsehstudio. Und das ist so ein bisschen, du wirst also mehr reden müssen, Raphael, wenn wir dann irgendwas zusammen produzieren, weil es erfordert schon Konzentration, voriger Aufwand vorher, aber ob ich jetzt das in Teams nach außen gebe oder ob ich sage, ich nehme als Streaming Facebook, äh, YouTube, mhm. was auch immer, ist vollkommen egal. Das heißt, dann ist das live, so wie wir es haben, mit den 15, 20 Sekunden unter Umständen Verzögerung, aber sowas kann man nach draußen bringen und dann hast du eine fertige Produktion. Und wenn du gleichzeitig aufzeichnest, hast du es dann nachher für die Leute, dann, wie wir es jetzt derzeit machen, dann machen wir es noch ein bisschen Aufwand, weil da fehlen halt wie gesagt noch diese Features, dass jeder jeder Videokanal eigens nachher dann auch wieder verarbeitet werden kann.
0: Das heißt aber, im Grunde genommen ist das ja schon eine Fernsehproduktion. Also, ja. ja. Also, also nicht eigentlich, sondern es geht genau in diese Richtung. Wobei da auch natürlich die Frage ist, jetzt werden wir alle nicht nur zu Modern Workplace Spezialisten, <lacht> sondern eigentlich durch die Kurve reden auch noch zu Fernsehproduzenten. Also wir kriegen auch noch mehr Hüte auf. Wir könnten nicht nur Datenbanken modellieren, sondern im Endeffekt auch ähm, Online-Workshops mit eingeblendeten Hintergründen und, also, und sowas alles müssen wir quasi auch mitmachen. Also ich kenne auch einige Bilder von unseren lieben Kollegen, die haben hinter sich noch eine grüne Wand. Ja. aufgebaut und haben wirklich ein kleines Studio quasi da sitzen. Jetzt, ich merke ich gleich, ich, jetzt wird immer dunkler. Ich brauche auch mal eine schöne große Lampe.
2: Ach, die <lacht> Lampe ist gar nicht mal ja,
0: so in halt so, Guck mal L hier, Licht von der falschen Seite. <lacht> Seht ihr das? Jetzt kann ich hier, bin ich eigentlich, ist hier, wie, wie heißt das beim Batman nicht? Scarface? Two-Face. guck ja. mal. So, und ja. weg. Und da und weg. <lacht> Richtig.
2: Ja. Ich spreche in die Kamera oder ich spreche in diese Kamera. Und genau, das ist das Irre, was du damit machen kannst. Es jetzt. ist so toll. Aber wie er sagt, äh, erstens musst du ein bisschen Fable dafür haben. Zweitens musst du ein Techniker sein. Drittens musst du dich erstmal vertraut machen. Und viertens kannst du brauchst ein gutes Team. Das behaupte ich auch, wenn man heute Teams Live Events nachher macht. Und da ist es eigentlich erforderlich. Das funktioniert gar nicht mehr, dass wir nur mal jemanden einladen. 8, 9, 10, wie viele Leute auch immer dazu holen. Sondern in Teams Live-Events ist es ja so, dass du einen Producer als solches brauchst. Das ist nämlich der, der auch als Moderator agieren kann, der dich einweist, der die Fragen der Teilnehmer vorliest, der dich ein bisschen entlastet. Und das ist ein guter Producer, ein guter Moderator, der kann natürlich da eine ganze Menge mitmachen. Aber man muss sich halt mit dieser Technik da in der einen Seite mit beschäftigen und hier ist es genau dasselbe. Weil du kannst natürlich den Ton auch machen, aber nachdem ich so viel Ärger habe, habe ich dann mal auf Kollegen gehört, die haben gesagt, das musst du installieren, das ist so super, da hast du alle Möglichkeiten als solches. Und und mir macht es einfach ein bisschen Spaß, weil äh, bisher Geld, ja, Geld habe ich ausgegeben für Stream Deck. Habe ich euch noch nicht gezeigt. Äh, das ist auch so ein kleines Teil. Sekunde, ich schalte nochmal um, dann gucken wir uns das nochmal an. Äh, diese Kamera, weiche Überblende und dann gucken wir nicht in mich hinein. Dann muss ich nochmal schnell... Das, das, das schön umstellen, die Kamera, so und dann gucken wir hier zu Stream Deck. Was ihr seht, ist so ein kleines Gerät, das ist gar nicht mal so groß, ja. äh, hat aber Buttons. Ich habe jetzt bisher nur mal einen belegt, weil ich habe noch keine Zeit, das kam erst gestern. deswegen hat einen USB-Anschluss, gibt eine mhm. Software dazu, die kannst sie mit verschiedenen Funktionalitäten belegen. Geh auf die nächste Szene. Oder ganz einfach hier, das, was ich hier reingelegt habe, ist einfach, starte mir meinen eigenen äh, Browser meiner Wahl, ja, starte mir den und gehe auf hansbrender.com. Also da ist ein, ein Button, ein Druck. Du kannst... Alles Mögliche hinterlegen. Hauptsächlich also, dass man den Leuten sagen kann, ähm, ich mache das wirklich für den Bereich, wo ich wirklich das als solches auch brauche, um die wichtigsten Funktionalitäten, ja, Szenenwechsel etc., überblenden, vorgefertigte Sachen ablaufen zu lassen auf Knopfdruck. Da musst du nicht so viel suchen, wo muss ich jetzt wieder hinklicken oder sowas, sondern das geht dann auf die Taste. Haben auch alle anderen, ist übrigens ein deutsches Produkt, das ist in München die Firma, also. Äh, blenden wir auch ein, kann man sich leisten, ist ein kleines, Es war ein bisschen das Teuerste, was ich eigentlich hier jetzt ausgegeben habe, äh, da kommt noch ein bisschen was anderes dazu, anderes Mikro und so weiter, da darf man gar nicht danach sparen, aber das sind so Sachen, wo wir, wir werden bestimmt tolle Kaffeeklatsches haben, ja, die Anforderungen
0: also steigt. Ich, ich sehe schon, die, die Anforderung steigt, die, die Gästeanzahl steigt, die Produktion steigt, aber ähm, um es dann auch mal zu sagen, ich nenne es mal ein bisschen ketzerisch, werden wir jetzt zu den neuen YouTube-Stars und man sieht ja auch, oh. dass ja die professionelleren ja schon mit solchen Tools und Werkzeugen ja schon ein bisschen länger arbeiten und äh, dann quasi die Produkte in die, ich halte jetzt auch mal so Stiften, Produkt in die Kamera halten und hier unten könnt ihr es kaufen und Sponsor und dann die Sponsoren einblenden und äh, dann dann fliegt in dieser Folge quasi immer zwischendurch einfach das Wort Exzess mal durchs Bild wir wollten ja Exzess in der Lobby noch ein bisschen, ich benutze jetzt meine Hand mal ein bisschen lange, damit das nachher dann auch im Video ist, das Wort Exzess, Hans. <lacht>
2: Ich äh, weiß schon, es wird dann von links nach rechts über deine Hand fliegen. Äh, ich habe vorhin, äh, bevor wir angefangen haben, äh, habe ich mich mit mit Peter unterhalten und sie hat heute ein Video von Michael Greb bzw. Gernot hat es uns zur Verfügung gestellt. und es war ganz toll. Äh, da ging es um einfach eine Gruppe, die es erst einmal auch mit 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 Teams oder einer ähnlichen Software zusammengetan hat, aber die noch mit dem neuen, Ah, da ist jemand, die war noch sehr klasse gemacht. Auf jeden Fall haben die dieses die Übergabe die wir mit drei Leuten auch auf die Reihe bringen. Aber mit acht oder neun geht das nicht mehr. Da muss man sich ein paar Regeln. Was haben wir in Teams integriert? Das Handzeichen. Ja, schön. Aber die haben das live gespielt. Die haben nämlich gesagt, ja, hier ist ein Stein und ich gebe dir den Stein, Raphael. Ja, ich gehe jetzt einfach und gebe ihn nach unten einfach weg und du nimmst ihn von oben wieder runter und holst ihn von oben. Und die hatten dann einen Stein in der Hand. Und das war der Rede, der Redestab. Solange die den Stein hatten, durften sie reden, dann haben sie ihnen gesagt: So, und jetzt geht der Stein dann nachher weiter an Peter, etc. Und das fand ich so toll, weil das einfach die, die, die Kultur ein bisschen aufgeht. Du hast die Klappe zu halten. In Anführungszeichen. Ähm, oder aber man nimmt diese Regeln. Und wenn man da sagt, okay, ihr braucht allen Stein, dann funktioniert es glänzend, weil das ist einmal geprobt. Dann hast du keine Probleme mehr. Und äh, in der Software war das einfach so, dass du gucken musstest, wo waren die Leute da angeordnet. Und beim Neunerfeld ist es relativ einfach, dass man das schön durchreichen konnte. Ja? Also es kommen Möglichkeiten. Ich glaube, was uns alle drei auszeichnet, dass wir uns auch über den Tellerrand unseres Spezialgebiets in irgendeiner Weise beschäftigen. Es macht Spaß einfach mit dieser Technik umzugehen. Was wir früher halt gemacht haben, das waren hier Bits gezählt. Äh, heute produzieren wir komplette Sachen, ohne jetzt äh, äh, tausende von Euros äh, aufzuwerten Und wenn ihr mal ins Fernsehen, egal in welchen Sender reinguckt, ja, die viele Sachen, was früher eigentlich, ah, oh, der Ton ist nicht so erst rein, wenn sie irgendwo was einspielen. Die Leute sitzen zu Hause. Die sind angebunden, genau wie wir. Okay, vielleicht haben wir vielleicht ein bisschen mehr, aber sie sind angebunden und da spielt es keine Rolle, wenn der Ton mal hakt. Was soll das Ganze? Die Qualität ist erstaunlich und das funktioniert einfach.
1: Ja, es sind spannende Zeiten. Also was Technologie angeht.
2: So ist es.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, jetzt auch die, die Frage auch mal ein bisschen. Wir haben über Technologie, wir haben alles Mögliche. Lieber Peter, <lacht> wo fährst du denn gerne mal in den Urlaub? Oder wo, wenn die Covid-Krise vorbei ist, wo fährst du hin? Okay, wir können nicht zum Summit, das ist leider auch wieder online. <lacht> wo, wenn du ja. fahren könntest, wohin du willst, wo würdest du hinfahren?
1: Also als erstes gerne wieder mal nach Budapest.
0: Mhm, okay.
1: Das ungarische Essen ist so toll. Die Stadt ist so wunderschön. Das ist echt eine Reise wert. Also wir waren jetzt lange nicht, wegen dem Lockdown waren wir lange nicht. Mm -hmm. Wir waren zuletzt haben wir einen wunderschönen Urlaub in Süditalien verbracht. Also da, wo Italien Italienisch ist. So südlich vom Vesuv-Vesuv. Also ganz, ganz toll. Also das war, da würden wir auch gerne mal wieder hin. Das ist ein Land wo die, dass die, ähm, der Bereich wo die Zitronen wachsen. <lacht> ja. Äh.
0: Warum nicht? Also ich hoffe ja immer noch, dass wir uns noch mal offline bei einem der Veranstaltungen oder ich komme mal beruflich auch beim Hans vorbei und äh, dass wir wieder uns auch bei den MVP-Treffen und Co. treffen können. Aber so wie es aussieht, wird es wird's ja wahrscheinlich doch eher 2022. Ähm, oder Ja. Ja.
2: Ja, selbst unser Airlift ist im Prinzip jetzt abgesagt worden. Äh, jetzt kann ich meinen Flieger nochmal verlängern. Irgendwann. Ja, Sonst, ja. ja das, ist ein, das ist jetzt der nächste
1: Punkt. Ne? Wir, einmal dürften wir verlängern, weil, ja. weil uns äh, Mr. Trump den Gefallen getan hat, einen Tag vor dem Abflug rechtzeitig den Lockdown zu verkünden. Ne? weil Ab, ja, ab ja, dem ja, Zeitpunkt dürften,
2: ja, ja. Wir, dürften wir gebührenfrei umbuchen. So ist es, ja. Aber das ist halt das Problem. Ähm, ich würde schon gerne wieder mal rüberfliegen. Also die Entfernung. Wenn du deine Kontakt hast, ist das kein Problem. Aber eins geht halt immer wieder verloren. Emotionen gehen einfach... Ja. Äh, die fehlen, ja. Ich habe heute auch so irgendwann jemand gesagt, ja, es fehlt Tinder und äh, Second Life integriert in, in, in Teams. Also man merkt, <lacht> ein, ja. Die Leute versuchen das mit Barcamps, mit virtuellen Geschichten. Und ich habe da so meine eigene Vorstellung, dass du alle Teilnehmer in deiner Netzwerkpause, wo du sagst, ich habe keinen Track einfach in so einen Raum reingehst. Aber das siehst du dann viele Punkte. Und wenn du das ein bisschen vergrößerst mit einfachen Tasten, für jeden erkennbar, dass du dich zu einer Gruppe dazu bewegst und aus diesen Namen oder erstmal dann Initialien werden, wie wir es ja auch schon kennen, und dann irgendwann auch den Namen, wenn du drüber fährst. Und es war doch in der Vergangenheit so, wenn man sich für irgendjemanden interessiert hat, ob jetzt weltweit irgendwo oder aber in Deutschland, man erstmal nach den Leuten geguckt. Ja, wer ist denn das? Ich kann mich nur erinnern, dass, dass, dass ich da auch im Speaker-Raum, frag mich nicht, bei wie viel Veranstaltung, irgendwo saß. Und dann kam danach, oh, hier kommt Seth Matthews. Und, und alle Köpfe haben sich umgedreht. Den Namen, das war war, ja, war mal bei Microsoft und ist heute im CUD in England. Und das ist auch eine, in Anführungszeichen, Stimmungskanone, weil der kann unheimlich viel Spaß nachher machen. Und heute geht es genauso. In, hat sich das Blatt gewendet. Ich, in Boston bist du zum, zum Rüber geflogen. Und dann kommst du in Speakerraum rein. Es waren nicht alle am, am Vortag dabei am Freitag. Da kommst du in den Speakerraum und so weiter. Oh, Mr. Rundrive is in the house. Ja, und alle Köpfe drehen sich um. Es ist genau dasselbe. Also es wiederholt sich. Nur die Leute, die jetzt Jungs sind, die jetzt gerade ihren MVP gemacht haben, die kennen noch keine alle. Ja, die war noch auf keinem Summit und das fehlt in so einer Applikation, was ich mich irgendwo ranhänge und dann nachher sage, oh, guck mal, hier sitzt der Access-Peter Döring, habe ich schon mal gehört, Access-Spezialist, ja, klickst du mal drauf und dann bist du in diesem Gespräch in einer Traube. Das ist so meine Vorstellung, ob die in Teams kommt. Aber Teams hat alles, was wir eigentlich brauchen. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und dann können wir sowas auch irgendwann
0: haben. 3D-Teams. Gibt es noch so ein Duftspray von unten? Ja. Ein Ventilator von rechts. Das wird dann auch noch mit dem Elegator. Ja, mit dem vor, Pad Vorsicht, mit den,
1: Vorsicht mit den Gerüchen. Ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> Wie lange sitzt so ihr schon richtig. im Homeoffice, ohne einmal im Bad vorbeigegangen zu sein? Ja, 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 ja. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn ähm, Leider ist die Uhrzeit und ich will gar nicht der Spielverderber sein, aber nee. wir haben die Stunde bestimmt schon drüber also wenn ich so auf die Uhr schaue äh, es ist das der Vorteil über Teams wir werden nicht mehr aus dem Café geschmissen Nee. Aber, ja, aber mein, mein,
2: mein Glas ist schon alle ich meine es tut ja. mir schrecklich leid
0: aber die Damen schmeißen uns raus. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir wollen es auch nicht überlenken. Also ich würde, würde auf alle Fälle sagen, Peter, wir machen das definitiv nochmal. Äh, es hat mich extrem gefreut, dass du da bist, dass du auch etwas über Bamberg erzählt hast, dass wir einen Einblick hatten, ähm, was dich so der täglich beschäftigt. Und äh, ja, ich fand es wieder eine wunderbare, tolle Folge. Muss mich bei dir und mit vollem Herzen bedanken, das war richtig, richtig toll, dass du da warst und wie du merkst, wir hätten jetzt auch noch drei Stunden weiterreden können, äh, okay. aber irgendwann bricht hier auch die Teamsaufnahme dann ab, weil wir die Limits <lacht> erreichen und äh, wir wollen natürlich auch den Zuschauern äh, dann äh, vielleicht, den... irgendwann machen wir mal, Hans, ganz mhm. spontan, irgendwann machen wir mal so eine Kinofolge mit mehreren Gästen hintereinander, aber das ist jetzt mal so eine spontane Idee, wenn unsere Produktionsset steht, äh, gucken wir Mal, ob wir eine, eine Kinoversion des mvp kaffee machen.
2: Peter, dann kriegst du eine Einladung genau, und, 19 und du bist dann nachher um 19.30 Uhr bist du für 10 Minuten mit dabei. Genau,
0: genau, genau. dann bist du eingeblendet und dann äh, <lacht> jeder mit so einem Fähnchen so aus deiner Stadt, wo er herkommt. <lacht>
2: ja, ja, wollen wir mal ich sehen. Also, vielen Dank.
1: Ja, ich Peter. bedanke mich für die Einladung und schönes wochenende
2: es war Bitte. uns eine ehre tschüss macht's
1: gut tschüss. ciao
2: der mvp kaffeekrats